0: Navi on Air, Episode 46, Karten und Apps von ADFC und BVA.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt.
0: Hallo liebe Hörer, jetzt würde ich normalerweise fragen, wie es dem Matthias geht, aber er ist in dieser Episode nicht dabei, weil er auf der Eurobike die neuesten Gags und Informationen sammelt, die dann später präsentiert werden in unserer nächsten Folge. Aber wir haben uns entschlossen, diese Episode dem Thema Karten und Apps zu widmen und ich freue mich jetzt, dass Fred Lose bei uns zu Gast ist er ist Produktmanager bei BVA Bike Media und macht etwas Digitales, was eigentlich aus einem Analogen stammt, nämlich die ADFC BVA Karten App und äh, es freut mich, dass wir jetzt in dieser Episode genau über diese App reden können. Hallo Fred! Hallo Thomas, schön, dass ich hier sein darf. Danke. Ich hoffe, ich habe dich richtig vorgestellt. Du bist Produktmanager beim Nachfolger des Bielefelder Verlages, den so viele noch kennen. Heißt jetzt BVA Bike Media. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, genau. Das ist im Prinzip äh, das gleiche nur ein anderer Name. BVA Bike Media, quasi der, der Nachfolger des BVA Bielefelder Verlag. Wir machen alles rund ums Fahrrad. Wir haben... Fahrradzeitschriften, wir haben äh, eben diese Abteilung Bücher und Karten, die die Fahrradkarten und Bücher und die Apps macht und wir haben noch einen eigenen Radclub, also das ist so unser, unser Paket.
0: Also ihr kommt aus den Printmedien, der Urvater der Fahrradhandelsinformationszeitschriften ist ja der Radmarkt und den gibt es glaube ich seit 1884.
1: Genau, den gibt es auch immer noch, ja.
0: Damals übrigens gab es schon Karten, der erste Redakteur, Chefredakteur beim Rattenmarkt hat auch Karten hergestellt, damals in Postkartengröße, das Deutsche Reich 1 zu 500.000. Die waren so groß wie zwei zusammengeklebte Postkarten und es gibt nur noch relativ wenig Exemplare. Dann gab es, ja, lang muss man sagen, keine Karten, keine gedruckten Karten. Und dann, muss ich mich jetzt selber mal ins Spiel bringen, dann im Jahr 1990 hat man dann neue Karten gemacht, die adfc Karten, die ADFC-Radtourenkarte 1 zu 150.000 und äh, ich war damals Redaktionsleiter der Kartenredaktion und habe diese Karten dann betreut und im Prinzip bist du dann ja sowas wie ein Nachfolger von mir.
1: Ja, so also fast. Wir haben uns, glaube ich, um ein Jahr verpasst damals, ne? <lacht> waren da nie zusammen, aber ja, ich glaube so langsam, aber sicher komme ich auch auf deine Dienstzeit, mal ein bisschen ist es noch.
0: <lacht> ja, 17 Jahre war ich dabei.
1: Genau, bei mir sind es jetzt zwölf Jahre mittlerweile.
0: Ja, ist ja noch ein bisschen.
1: Wird, wird nicht langweilig, immer wieder was Neues.
0: <lacht> ja, ähm, jetzt könnte man ja sagen, Mensch, der freut sich, der lädt sich jetzt irgendwen ein, äh, damit er über seine alten Sachen reden kann. Nein, ist nicht so. Ähm, wir können zwar gerne stundenlang über Karten reden, also gedruckte Karten, aber wir reden jetzt über das, was wirklich auf deinem Mist gewachsen ist, also nämlich die App.
1: Genau, die gab es zu deiner Zeit noch nicht. Das gab es schon relativ, also jetzt auch schon relativ lange, neun Jahre jetzt inzwischen. Das ist praktisch äh, kom komplett neu.
0: Was ist das eigentlich für eine App? Die heißt ja ADFC-BVA-Karten. Wie heißt das eigentlich ganz offiziell, dieses, diese, diese App?
1: Der Name, der überall angezeigt wird, ist ADFC-Karten und im Logo ist dann äh, das BVA, also praktisch beides zusammen. Und äh, ja, letztlich beruht sie auf den ADFC-Regionalkarten. Das sind Karten, die die BVA Bike Media äh, macht in äh, Lizenz mit dem ADFC, also na, schon als gemeinsamer Herausgeber. Und sie heißen letztlich so, äh, nicht nur, weil wir äh, Lizenzen dafür zahlen an den ADFC, sondern weil ADFC-Scouts die Inhalte recherchieren. Deswegen heißen sie auch so. Und äh, daraus abgeleitet ist dann die App.
0: Es ist dann schon ein anderer Ansatz als jetzt so die bekannten Auto-Apps von Komoot oder auto Active oder oder so Google Maps. Denn sie entstehen aus gedruckten Karten. Ist das so richtig?
1: Genau, also die Basis ähm, im Prinzip schon. Ja, es kommen natürlich noch ein paar Zusatzinhalte mit dazu, aber kann man so sagen,
0: ja. Und wenn ich jetzt diese App mir auf mein Smartphone runterlade, sie gibt es ja für iOS und, und Android, wie ist das Ganze denn jetzt aufgebaut, wenn ich jetzt äh, ganz Deutschland zum Beispiel auf mein Smartphone laden wollte, klappt das?
1: Das ist auch immer noch einer der Kritikpunkte, die manchmal kommen. Also du musst diese einzelnen Regionen kaufen, es gibt noch keine äh, Flatrate. Mhm. Ähm, ja, so muss man sich praktisch diese ganzen Karten zusammenkaufen hat dann ein Inhaltspaket zusammen äh, mit Tracks, mit äh, Routenplanungsfunktionen zum Beispiel jetzt ganz neu. Es gibt mittlerweile, aber kann man mit der App auch äh, kostenlos schon ein paar Dinge erledigen. Wir haben jetzt seit diesem Jahr auch noch zusätzlich openstreetmap karten äh, drin, sodass ja. du die App zum Beispiel auch einfach erstmal nur nutzen kannst, um Tracks aufzuzeichnen, zu importieren, äh, was mhm. auch immer.
0: Es ist also eine Outdoor-App und sie zeigt Fahrradkarten, also die Karte des ADFC. Wieso macht der ADFC eigentlich sowas nicht selber?
1: Ich vermute, das liegt einfach daran, dass es schlicht auch kapitalintensiv ist, sowas ne? ähm, mit Druckerzeugnissen zu arbeiten. Also das, das weiß ich <lacht> und ich vermute, mhm. dass das ein... Äh, ja, dass der ADFC als Verein da auch einfach ein anderes Wirkungsfeld hat und andere Prioritäten hat, als sich sowas da eben auch noch anzutun. Ist ja ein wirtschaftliches Risiko dahinter. Und dann tut man sich eben da mit einem Verlag zusammen. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass das läuft. Ich glaube, 20 oder 30 Jahre schon. Ne?
0: Ja, das stammt noch aus meiner Zeit. Der ADFC als Verein hat ja andere Sachen zu tun, als sich um die handwerkliche Produktion von Karten zu kümmern. Sondern das überlässt man dann jemandem, der das wirklich professionell macht. Also da muss ja die ganze Kartografie organisiert werden, damals bis zum Druck. Das war ja meine Aufgabe. Und bei dir ist dann dazu gekommen, dass man aus dem Ganzen eine App macht. Und das muss ja nicht im Verband liegen, sondern das kann man eben... Auslagern, Da gibt es dann Lizenzverträge und Kooperationen. Wie sieht denn die Kooperation eigentlich aus? Wie ist denn der ADFC jetzt so an der Erstellung dieser Karten beteiligt?
1: Also es gibt zwei Ebenen. Das eine ist die Bundesebene, dass man äh, letztlich, ähm, da läuft die Lizenzvereinbarung darüber äh, für die Nutzung des Logos. Äh, und man, man tauscht sich natürlich auch immer mal wieder regelmäßig aus. Und das Praktische läuft dann äh, aber auf der, auf der lokalen und regionalen Ebene, dass wir mit äh, den ADFC-Klitterungen vor Ort zusammenarbeiten, wenn wir eine neue Karte machen oder eine überarbeiten. Ne?
0: Also das machen dann die Scouts vor Ort, die liefern euch Informationen und ihr macht dann äh, das Produkt raus. Genau, ja. Ansonsten liegt ja die ganze Technik quasi in eurer Hand. Also ihr habt dann die Kooperation mit den technischen Dienstleistern wiederum und äh, man kann also sagen, ihr setzt das ADFC-Werk um. Es gibt aber, soweit ich weiß, auch noch eine, einen Beirat, der dann von Zeit zu Zeit tagt und dann sich mit dem Inhalt befasst und sagt, okay, das ist jetzt eine wirkliche ADFC-Karte, jetzt auch digital oder analog.
1: Ja, da gibt es einen äh, sogenannten äh, Scout-Beirat für die Redaktion oder Redaktionsbeirat, wo sich da äh, alle ein, zwei Jahre immer ähm, eine Auswahl von, von, ähm, von Scouts treffen und dann werden da grundlegende ja, Sachen diskutiert und auch Entscheidungen getroffen, was so die Darstellung angeht in dem Kartenwerk. Also das ist äh, ja auch quasi das USB, ein USB, der App, dass da die adfc regionalkarte dargestellt wird und die hat sich eben in 20 Jahren so entwickelt. Da werden ganz bestimmte Sachen dargestellt in einer bestimmten Weise, die eben da immer wieder regelmäßig diskutiert wird und die erprobt äh, wird da praktisch.
0: Wenn wir jetzt eine ADFC-Karte, eine gedruckte Karte zur Hand nehmen, dann sind da eben nicht jetzt alle Radwege drauf und alle Touren, die es so gibt, sondern es ist das Netz von Radfernwegen drauf, es sind die regionalen, also die beschilderten Wege drauf und es sind Empfehlungen drauf, wie man eben das Ganze zu einem Netz verbinden kann. Das heißt, mit einem Blick, wenn ich auf die Karte schaue, sehe ich, wo ich langfahren kann als Radfahrer, wo ich meine Freizeittouren machen kann. Und ich kann darüber hinaus noch von Tourenvorschlägen profitieren, die es auch dazu noch gibt.
1: Genau, ja. Also äh, Basis ist ein Routennetz, was natürlich im, im Laufe der Jahre jetzt äh, mehr auch durch die beschilderten Routen vor Ort äh, der Touristiker gespeist wird. Ne? Also das war vor 20, 30 Jahren eine andere Situation. Da brauchte man wirklich auch die ADFC-Scouts noch, um überhaupt zu gucken, wo kann man langfahren. Heute geht es eher darum, die äh, touristischen Routen, die offiziell vermarkteten, einmal zu bewerten und dann noch Ergänzungsnetze zu finden, zweitens. Und drittens dann noch spezielle Tourenempfehlungen auszusprechen. Also es gibt dann nochmal sogenannte Tourenvorschläge, die auf diesem Routennetz obendrauf liegen. Mhm. Und die Kunst ist jetzt, das auch zielgruppengerecht hinzubekommen. Einerseits in dem Werk, was deutschlandweit mehr oder weniger immer den gleichen Kartenschlüssel hat, Signaturenschlüssel, obwohl unterschiedliche Voraussetzungen herrschen. Und zum anderen, dass man sich auf das Touristische konzentriert und weniger auf das Alltagsradeln. Mhm. Also zum Beispiel so ein Stichwort ist zum Beispiel Zielwegweisung, Radnetze, Kreisnetze, die jetzt für, für Alltagsradler sind, wie werden die zum Beispiel dargestellt in der Karte, kann man die weglassen oder wie, also wie sorge ich dafür, dass das Relevante für den Radtouristen hervorkommt, weil, das sollte man vielleicht auch noch sagen, die Hauptzielgruppe, das sind äh, für uns die Radtouristen und die, die Genussradler, weniger der Alltagsverkehr und das äh, spiegelt sich dann natürlich auch in der App wieder.
0: Ich glaube, das Besondere ist, dass man das Bild der gedruckten Karte dann auch auf der App wiederfindet. Ja, denn das finde ich schon etwas... Ja, nicht allzu alltägliches Normalerweise hat man ja irgendeine gedruckte Karte, dann nutzt man auch was wie Komoot oder Autoactive und da sieht das Kartenbild ganz anders aus oder Google Maps halt. Und wenn ich jetzt diese App öffne, dann sehe ich aber genau dasselbe Kartenbild wie auf der gedruckten Karte. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Dann kann man sich draußen auf einen Blick schon mal besser orientieren und sieht, wo man ist durch einen blauen Punkt da drauf. Und man sieht eben dann, Direkt auch, wo kann ich lang fahren, ohne jetzt, dass man irgendwas eingeben muss von A nach B, sondern man sieht dann ja direkt wie auf einer Karte, da ist eine rote Linie, da ist also eine, eine taugliche Fahrradverbindung, da fahre ich jetzt einfach mal lang und biege dann nach rechts oder links ab, weil dieses Liniennetz habe ich ja auf der ganzen Karte und auf der App, da brauche ich eigentlich gar keine großartige Neuberechnung.
1: In der Printwelt funktionierte das ja noch anders. Ne? Ich musste die Informationen aufbereiten, dass man auf einen Blick sehen kann, wo ist es schön das übertragen wir jetzt in die digitale Welt mit dem Zusatzfeature, dass natürlich die Position angezeigt wird. Erstens. Zweitens, ich kann mir ausgewählte Tonen nochmal extra gehighlighted anzeigen. Also die Tonvorschläge zum Beispiel, die ich in der Karte, in der gedruckten irgendwie auseinanderhalten muss, die kann ich mir in der App natürlich nacheinander anschauen.
0: Wollen das eigentlich die App-Nutzer? Man bringt jetzt eine App raus, die sieht genauso aus wie die zugrunde liegende Papierkarte und vielleicht sagt jetzt der App-Nutzer, will ich gar nicht, ich möchte wie bei Komod ähm, da per Sprache eingeben, ich möchte jetzt zum Kölner Dom und dann soll er mir eine Strecke ausrechnen und mich führen. Das habt ihr ja am Anfang so nicht möglich gehabt.
1: Nee, am Anfang war das erstmal noch, noch sehr einfach gehalten und wollten einfach diese äh, Karten digital verfügbar machen mit der Positionsanzeige. Am Anfang hat das erstaunlich äh, erstmal auch ausgereicht, aber klar, wir mussten jetzt natürlich auch nachziehen, Routenplanung, das war schon lange überfällig.
0: Mhm. Also am Anfang war das so, man sah jetzt wirklich nur seinen Standort auf der Karte und man bekam eigentlich gar keine weiteren Hinweise. Also man sieht nur, wo man gerade ist, ne? blauer Punkt auf der Karte, da stehe ich jetzt gerade mit meinem Fahrrad, aber wo ich jetzt hin soll, das wurde ja eigentlich gar nicht gesagt.
1: Nein, das, das musste man praktisch ganz genau noch so in der Karte ablesen, wie, wie klassisch Printkarte.
0: Ja. Und man konnte dann eben, wie du schon gesagt hast, die, die Streckenverläufe dann von den vorgeschlagenen Touren einblenden, bekamen dann also quasi so eine, blaue Linie, wo die Tour verläuft und konnte die dann abfahren, weil man sieht ja, wenn man sich bewegt, dann bewegt sich auch der blaue Punkt auf der Karte ja. und dann kann man eben sehen, da muss ich jetzt gerade lang. Also ich fand das eigentlich immer sehr einfach und habe immer so gesagt, Mensch, also einfacher als was anderes, also als eine andere App gibt es gar nicht, weil ich muss nirgendwo draufdrücken, ich sehe, wo ich bin, ich, ich kann mir auch so, wo ich hinfahre. Allerdings muss man dazu ein bisschen Karten lesen können. Jetzt kann man also auch Start und Ziel eingeben, wie funktioniert das?
1: Man drückt das mal lange in die Karte, dann kommt äh, da einfach, wird das als, als Ziel genommen. Den Start nimmt er zunächst, wenn man nichts anderes sagt, einfach die eigene Position mhm. und dann, dann rechnet er dann eine Route und also zum einen ist die Route ähm, fahrradtouristisch äh, optimiert, also jetzt nicht die schnellste, kürzeste. Zum anderen geht es jetzt eben ran, die Route soll schon schön sein, aber ein Routing-Algorithmus kann nie so perfekt sein, dass es immer überall passt.
0: Mhm. Und deswegen
1: ist unser Ansatz, unser USP, dass man jetzt ein mithilfe der klassischen ich sage jetzt mal gedruckten Karte, in Anführungszeichen, im Hintergrund, sich jetzt die Route noch anpasst. Ne? Also wir haben die Points of Interest. Wir haben ganz klar, dass man sieht, welche geschilderten Routen sind wo in der Nähe. Wir haben zum Beispiel, bei uns wird extra angezeigt, Bahntrassenradwege. Ne? Das ist in manchen mhm. Teilen des Landes total äh, wichtig. Mhm. Also ähm, nennen wir irgendeine App, wo man Bahntrassenradwege erkennen kann. Ich kenne mhm. keine. Knotenpunktnetz zum Beispiel. Ne? Ähm, wer, wer hat das schon? Also maximal jemand, der die Open Cycle Map einbindet. Also man kann nach diesen Punkten einfach dann noch nachjustieren, also durchsetzen von Zwischenpunkten, ganz klassisch, mhm. Mhm. hin und her schieben, das können andere auch, aber wir können das in Kombination mit unserer ADFC-Regionalkarte.
0: Wie funktioniert das Ganze denn eigentlich? So auf Papierkarten kann man ja nicht routen.
1: Nein, aber auf einer äh, quasi digitalisierten Papierkarte, die man auf dem Smartphone hat.
0: <lacht> das kann man. Ihr habt OpenStreetMap als Hintergrundkarte liegen.
1: Die sind nur praktisch ergänzend, ne? wenn man weit reinzoomt oder dort, wo man halt keine Karte gekauft hat. Einfach damit man überall irgendwo erstmal eine Kartengrundlage hat, was ja schon... Äh selbstverständlich sein sollte. Und äh, genau das andere ist, das Routenplanung die äh, läuft im Hintergrund auf einem openstreetmap netz aber das haben wir natürlich entsprechend geguckt mit unserem Routing-Algorithmus, dass touristische Routen da sehr stark bevorzugt werden und ja, dass wenn man jetzt verschiedene Routenplaner vergleicht, das wird wahrscheinlich auch je nachdem, wo man gerade ist, immer wieder anders sein. Aber nach unseren Tests ist es schon so, dass wir da besonders starken, besonders starkes Gewicht auf den touristischen Routen liegt.
0: Mhm, denn wir wissen ja aus vielen ja, Tests und Betrachtungen, dass bei den meisten Routingsystemen ja das Ganze mehr oder weniger die äh, kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten und diese Verbindung wird dann je nachdem, ähm, was dazwischen liegt, also natürlich nicht auf die Bundesstraße gelegt, aber durchaus mal auf den Radweg an der Bundesstraße und so. Ja. Und äh, deswegen sind diese Routing-Ergebnisse häufig nicht so ganz befriedigend. Man kann bei euch ja auch Zwischenziele eingeben. Ich habe mir das ja auch mal angeguckt. War vielleicht so einer der der Ersten, die dann diese Version 2.5 oder 2.5.1 ist ja jetzt, die auf dem Smartphone ist. Damit geht das jetzt. Ist also wirklich noch ganz neu. Und ich finde es wirklich bequem gelöst. Man tippt einfach auf die Karte drauf und Punkt A, Punkt B, dann wird eine Strecke ausgelöst. Man kann ein Zwischenziel setzen oder auch mehrere und so weiter. Man kann die Route verlängern und so. Also von daher denke ich, Usability, das ist richtig schön. Ein paar Features habt ihr nicht drin, also so Sprachnavigation ist bei euch, glaube ich, nicht dabei. Ne?
1: Android ist jetzt schon live mit der 2.5.1, iOS kommt jetzt in den nächsten Tagen, Wochen dann mit der 4.5. Mhm. Äh, nicht, dass sich jemand wundert, ähm, das ist noch ähm, in der Mache. Ja, und ähm, Sprachnavigation haben wir noch nicht, ist jetzt auch unmittelbar erstmal nicht äh, vorgesehen. Ne? Also das, äh, das gucken wir uns nach und nach an, was, was die Nutzer am meisten wollen, was sie am meisten nachfragen. Wir haben ja, kriegen natürlich auch direkt das äh, Kundenfeedback. Wir wachsen eben langsam, das ist unser, unser Weg, dass wir, dass wir das langsam aufbauen. Letztlich, das wächst aus sich selbst wirtschaftlich und hat den Nachteil, dass es ein bisschen länger dauert eben. Ne?
0: Wer steckt sozusagen jetzt als Finanzier dahinter? Kann man da was zu sagen oder ist das eher Betriebsgeheimnis?
1: Naja, ähm, das Besondere ist, dass letztlich niemand dahinter steckt, außer ihr selbst. Ne? Also mhm. es steckt äh, kein, kein Investorengeld, kein, äh, kein öffentliches Geld. Ähm, das ist letztlich die BVA Bike Media, die dahinter steckt und es, wie nennt man das, generisches Wachstum oder so.
0: Für welche Gebiete gibt es eigentlich diese Apps? Nur für Deutschland oder gibt es auch fürs Ausland?
1: Also entspricht exakt praktisch den äh, Grenzen der, der ADFC-Regionalkarte. Und das ist mittlerweile jetzt, also Deutschland fast komplett beinahe, mhm. äh, plus ähm, Niederlande, Teilen von Niederlanden, plus Gardasee, plus Mallorca.
0: Also Gardasee kann man auch äh, und, und Mallorca, also zwei wichtige Radlerziele, habt ihr dann auch schon dabei.
1: Genau, also mit der ADFC-Karte, natürlich mit mhm. der allgemeinen OpenStreetMap-Karte, die ist dann europaweit so, ne? Kann man auch ein bisschen gucken und äh, scrollen und auch Tracks aufzeichnen und so weiter.
0: Das Herzstück, was wir, glaube ich, noch nicht so erwähnt haben, oder eins der Herzstücke ist ja, dass man sich eine Karte runterlädt und dann offline hat das bedingt aber auch, dass man einiges an Speicherkapazität freihalten muss. Ja, also wenn man jetzt diese Karten kauft, dann wird ja eine ganze Karte, eine ganze Region heruntergeladen. Ich sage mal jetzt hier rund um Bremen oder rund um München oder irgend sowas. Wie viel Speicherplatz wird da eigentlich dann verbraucht?
1: Ja, das wurde inzwischen schon optimiert. Also wir liegen mittlerweile ähm, nur noch so im zweistelligen megabyte bereich da. Das war mal deutlich dreistellig. Und bei gleicher Qualität, das heißt, also da in der Zwischenzeit ja auch die Speicher der Geräte eigentlich immer größer werden, ist das jetzt nicht mehr das Problem. Ne?
0: Also in der Tat, so ein Gebiet von wie viel Kilometern hat dann wie viel Megabyte?
1: Also grob hat eine Regionalkarte so 70 mal 100 Kilometer ungefähr. Also eine relativ große Region, sage ich mal. Ne? Deswegen tut man es auch ein bisschen schwer da. Es gibt ja diesen, diesen Freemium-Ansatz, dass man erstmal seine Heimatregion kostenlos bekommt. Das ist für uns ein bisschen schwierig, weil diese Regionen halt so groß sind. Da habe ich ungefähr 50 bis 100 Megabyte ungefähr für diesen Bereich.
0: Mhm. Halte ich für relativ wenig. Ne? Also wenn man, dass man sich so äh, vor Augen führt. Also da sind ja eigentlich ganz andere Daten bei Karten noch ähm, normal.
1: Ne? Ja, ja, es waren mal 300 oder so. Aber das ist dann, wie das genau technisch war, äh, läuft, stecke ich jetzt auch gar nicht mehr genau drin. Mhm. Ähm, da haben dann die Programmierer auch noch Lösungen gefunden.
0: Aber man hat die Karte jetzt offline auf dem Smartphone. Ist das Routing denn auch offline oder ist es online?
1: Nein, das läuft immer noch online.
0: Aha, also man braucht eine Mobilfunkverbindung, um das Routing durchführen zu können, sonst funktioniert es nicht.
1: Genau, ja, das ist der, der Stand jetzt noch. Beta-Stadium, erste Version. Das werden wir uns anschauen, wie die User darauf reagieren, wie, sie sich, wie sehr sie sich Offline-Routing wünschen, ob das dann noch kommt.
0: Auf wie viele Geräten ist eine einmal gekaufte Karte nutzbar?
1: Naja, das Entscheidende ist, dass das an die äh, Apple oder an die Google-ID geknüpft äh, ist. Ne? Es gibt auch mittlerweile bei Apple auch die Familienfreigabe für In-Apps. Ich glaube, es sind äh, fünf äh, Geräte. Ne? Also dann quasi auf unterschiedlichen Apple-IDs noch. Und bei der gleichen ID, oh, da fragst du mich jetzt was, ich glaube, das war auch beschränkt. Ich mhm. kann jetzt gar nicht sagen, wie.
0: Aber auf mehreren jedenfalls.
1: Ja, ja, hängt okay. immer an der ID. Ne? Mhm. Also, okay. das muss man, ist auch noch eine wichtige Info: es gibt der, derzeit noch keinen User-Login. Also, es ist immer an die jeweiligen Plattformen gekoppelt.
0: Ah ja, okay, gut. Ja, dann kann man ja noch was anderes mit der App machen. Man kann ja auch GPX-Daten importieren.
1: Ja, man kann importieren, man kann äh, aufzeichnen, man kann exportieren. Mhm.
0: Äh,
1: also so diese Grundbasics, ja, das, das kann man alles damit machen. Man kann Marker, kann man noch setzen, so eigene POIs.
0: Also vielleicht mal in der, der Reihe nach, man könnte jetzt mal wegen in, in Komoot oder so oder Autoactive eine Strecke planen oder auf irgendeinem anderen Medium eine GPX-Datei erzeugen und die bei euch in die App reinladen.
1: Ähm, ja, genau. Das geht beides. Also du kannst äh, zwei Dinge machen. Du kannst eben äh, mit Komoot planen und dann auf unserer Karte anzeigen lassen. Das hätte jetzt bis vor kurzem noch den Sinn gemacht, weil wir ja keine Planungsfunktion hatten. Jetzt kannst du auch direkt bei uns planen. Und du kannst auch umgekehrt machen. Du kannst es ähm, bei uns planen und zum Beispiel du lädst in Komoot rein, um dir dann... Sprachansagen machen zu lassen. Ne? Du mhm, kannst ja dann okay. auch da, das Bildschirm auf unsere App gehen und dann kommen die komoot sprachansagen nur so von oben als, als Pop-up rein. Das geht auch super.
0: Wenn man jetzt diese Tourenvorschläge lädt, die den einzelnen Karten ja beiliegen, also man lädt eine ganze Karte runter und dann sind da ja auch dann diese Themenrouten, also diese Tonvorschläge dabei, aber auch die beschilderten Radrouten. Was ich ganz, ganz interessant fand, war, dass man dann eben nicht nur eine Strecke dieser beschilderten Route herunterlädt, sondern den ganzen Radweg quasi. Also ich sag mal, bei uns wäre es jetzt hier der aller Radweg, der würde nur so 30 Kilometer durchs Kartengebiet verlaufen, aber ihr habt dann die ganzen 300 Kilometer oder was es immer ist, äh, stellt ihr dann quasi als GPX-Datei zur Verfügung.
1: Ja, genau. Ich glaube, das wissen die meisten auch noch gar nicht. Das müssen in der App auch mal besser kommunizieren. Also bei uns kommst du ganz leicht an die an die kompletten Tracks da heran. Ne? Wenn mhm. du, ähm, jetzt auch gerade eine Anfrage, ich brauche den Rheinradweg, ja, dann musst du einfach nur eine Region erwerben, wo der Rheinradweg durchgeht, ähm, beziehungsweise wenn äh, eine von den fünf kostenlosen Proberegionen da drauf liegt, äh, umso einfacher, in dem Fall Bodensee, und dann äh, hast du die Region, hast du die Tracks, kannst du dir exportieren in kompletter Länge.
0: Mhm, ja, aber sagen wir mal so, diese gpx dateien die sind ja wahrscheinlich nicht ganz so aktuell wie jetzt so die, die aktuellsten äh, Exporte aus OpenStreetMap oder sowas, oder wie aktuell ist das Ganze denn da?
1: Ja, also das wird verbessert. Da können wir natürlich jetzt mit der, mit der direkten tages- oder stundengenauen Aktualität davon, OSM können wir nicht mithalten, aber das wird jetzt noch verbessert. Also wir sind derzeit noch mehr oder weniger beim, beim Print-Rhythmus. Das wird aber auch noch verbessert. Also wir wollen da auf mindestens ein jährliches Update kommen. Mhm. Also dass wir quasi den, den App-Update-Zyklus vom Print-Zyklus entkoppeln, ne?
0: Also wäre jetzt, auch mal so, der Ratschlag, wenn jemand so eine Strecke haben möchte, dann kann man sich die bei euch runterladen, wenn man wenn die bei euch das Kartenbild verläuft. Aber wer es ganz aktuell haben will, der sollte dann vielleicht auf die Webseite des Anbieters gehen und dann hat man hoffentlich die aktuellere Version, oder?
1: Ja, gehe geh ich mal davon aus, je nachdem. Das ist natürlich bei uns ist quasi der Vorteil, du hast es alles auf einen Blick. Aber natürlich ähm, bekommst du die Sachen, ne? also einen Rheinradweg, was du eben auch bei, bei OSM da ähm, bekommen oder bei, äh, bei einer offiziellen Seite. Ne?
0: Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man die ADFC-Karten jetzt noch in einer anderen Stelle anschauen kann, was es früher ja nicht gab. Also ich rede jetzt von der Zusammenarbeit mit Outdoor Active. Wenn man nämlich die Premium-Version hat von Outdoor Active, dann kann man auf der Webseite jetzt die ADFC-BVA-Karten einblenden lassen. Genau,
1: das gibt es auch schon seit letztem Jahr. Das ist ähm, äh, quasi eine, eine super Ergänzung. Äh, dort hast du halt automatisch alle Karten, alle ADFC-Karten. Übrigens auch die 150.000er, die gibt es in unserer eigenen App nicht. Mhm. Und ähm, hattest du auch praktisch letztes Jahr schon die Routenplanung. Also letztlich das erste Mal Routenplanung auf adfc karte gab es eigentlich bei Autoactive, nicht bei uns.
0: Also vielleicht so als Tipp, wer diese ADFC-Karten mag und damit gerne plant, der kann sich überlegen, ob er jetzt bei Autoactive Active ähm, so eine Jahresgebühr von 60 Euro bezahlt, dann hat er alle ADFC-Karten, es gibt ja zwei Serien, ADFC-Regionalkarten und ADFC-Ratourenkarten, Eins zu 150.000, also diese, diese Tourenkarte deutschlandweit mhm. und die 50.000, 75 75.000er, die eher dann die Region bedienen. Beide Kartenwerke hat man dann auf einen Schlag in dieser autoactive Active App beziehungsweise am, am, am Bildschirm zu Hause und äh, kann die dann eben als Hintergrundkarte nehmen.
1: Noch wichtig hinzuzufügen, also wenn man es am, am PC planen möchte, dann kommt man auch da um die Autoactive, das Angebot nicht herum. Und die 60 Euro, da sind natürlich dann auch nicht nur für unsere Karten, da gibt es dann auch noch äh, weitere Verlage. Ne?
0: Ich habe jetzt eigentlich keine weiteren Fragen. Ich äh, bin ja auch vielleicht irgendwie da sehr befangen. Mir gefällt diese App ganz gut. Ich frage mich, warum nicht noch mehr Leute das Ding haben. Aber die meisten Leute setzen ja auf Komoot oder auf Google Maps. Was was denkst du eigentlich, warum ist diese App noch nicht so verbreitet wie andere?
1: Ja, ich glaube, du hast einfach so das, ähm, diesen Effekt äh, so ein bisschen digitalen, den Winner-takes-it-all-Effekt so ein bisschen, glaube ich, ne? Also es war ja mal Google Maps, ähm, dass Komoot da mal so, äh, die so richtig überholen kann, das hätte vielleicht auch nicht jeder gedacht vor zehn Jahren. Ne? Mhm. Also ähm, das ist ja auch ein langer Prozess gewesen. Letztlich, mhm. äh, dass Komoot da auch eine schöne App hat, das sah man auch schon vor zehn Jahren. Trotzdem hat es eine Weile gedauert, bis es so plötzlich äh, quasi Google überrannt hat. Ähm, ich denke, das ist einfach so ein äh, Netzwerkeffekt, weil es ja viel über, äh, über Empfehlungen geht. Ne? Plötzlich äh, hat jeder in deinem Umfeld das und empfiehlt das weiter. Aber ähm, wir werden da jetzt nicht äh, irgendwie, äh, also haben da jetzt keine Ambition, da jetzt irgendwie Komoot vom Thron zu stoßen oder so.
0: Wäre doch ganz nett, ne? Also.
1: <lacht> Ein bisschen stärker unseren Marktanteil ausbauen wollen wir auf jeden Fall noch. Gerade Android, wo wir erst vor zwei Jahren gestartet sind. Das
0: ich glaube, die Bewertungen der App, die zeigten eben auch, dass viele Leute das Routing sofort vermissten und dann gab es immer eine schlechte Note. Und äh, äh, war das so?
1: Ja, da kann man jetzt viel darüber auch noch philosophieren, ob das alles so gerechtfertigt und okay ist und ob die Welt nicht gemein ist. Aber das ist eben so mit den Bewertungen. Und da müssen andere ja auch mit, mit klarkommen. Ähm, ist ein bisschen schade, ne? weil ich, ähm, also wenn, wenn ich irgendwo einen Stern bewerte, mache ich das eigentlich nur, wenn echt alles total das Allerletzte ist und ich nicht mal einen Support finde und der mich auch noch betrügt oder so. Ja, dann würde ich einen Stern geben. Aber es okay, ja. ist halt. Ja, heute man hat einen Eindruck, die die Einstern, der wird praktisch so rausgeschüttelt, äh, wie als wir ja.
0: Ist halt so, ja, ne? Ja, ich, man kennt das von anderen Sachen auch. Trotzdem, gut, muss man natürlich ernst nehmen. Also man merkt vielleicht, ich finde die App total klasse. Ich finde das gut. Ich bin aber auch so ein Kartenmensch und ich freue mich, wenn Karten, gedruckte Karten, den, den Weg auf diese auf die, die Smartphones und Tablets, ist ja auch tablettauglich, ne? Also, ja. wenn, das, wenn diese Karten den Weg darauf finden. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wenn mich jetzt jemand fragt und sagt, empfehlen wir mal eine App, wo ich ganz Deutschland drauf habe, dann würde ich sagen, äh, hm, das ist ein bisschen teuer und ein bisschen umständlich, also ganz Deutschland so kartenweise draufzuladen. Ich glaube, da ist auch eine ziemliche Grenze bei euch da, sondern aus meiner Sicht würde ich sagen, wenn man irgendwo zu Hause unterwegs ist, die Region, das lohnt sich. Ne? Also wenn mhm. man da viel Fahrt fährt und auf der anderen Seite, wenn man in eine ähm, Region fährt, ich sage mal Mecklenburger Seenplatte, dass man sich dann da auch diese Karte holt, das finde ich okay. Das kostet dann wie viel pro Karte?
1: Also im Moment sind wir bei Android 2.99 und bei Apple derzeit auch. Apple hat mal immer unsere Preise einfach gesenkt um einen Euro. Das war irgendwie nicht so nett.
0: Also Apple hat eigentlich ständig Euro Preise für die App gesenkt?
1: Ja, das funktioniert dann nach so einem raster Man gibt praktisch eine Preisstufe an und wie viel die dann in Euro ist, das Entscheidet dann Apple. Und sofern okay. ein Newsletter auch ankommt und äh, gelesen wird, kriegt man das dann auch rechtzeitig mit. Da sind wir jetzt quasi eben mal einfach einen kompletten Euro tiefer gerutscht. Das bei Google das ist es einfacher, da kann man wirklich den Preis äh, einfach eingeben, wie man ihn haben will. Allerdings hat es dort den Nachteil, dass es mindestens 50 Cent sein muss. Okay. Also die, die kostenlosen Proberegionen, die äh, kann man da so nicht anbieten. Das muss man dann anders lösen.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, also die, mhm. die, die Kosten, das ist ein Punkt, ja. Das kriegen wir immer wieder mit, deswegen denken wir auch ernsthafter über eine Flatrate nach. Ähm, muss auch klar sagen, dass das dann eher ein Abo sein wird, weil die einmal Flatrate inklusive lebenslanger Updates und allem Drum und Dran, ähm, ja, da kann man, kann man jetzt halten davon, was man will. Das kann sich eigentlich jeder ausrechnen, dass das äh, ohne versteckte Geschäftsmodelle natürlich nicht funktionieren kann. Ne?
0: Okay, also ich glaube, das ist dann wahrscheinlich die Hürde für die meisten Nutzer, die sehen dann, okay, ich muss pro Karte drei Euro bezahlen. Wir wissen ja, es soll alles umsonst sein. Klar, also mir geht es ja genauso, wenn ich was umsonst bekommen kann, dann sage ich auch gut. Und wenn ich bei Komod einmal 30 Euro bezahle oder bei Autoactive irgendeinem Regionalsystem drin bin, und ähm, dann ist es natürlich in der Summe äh, ist es sofort preiswerter, muss man ja mal so sehen. Vielleicht ist auch das der Grund, warum eure Verbreitung noch nicht so weit fortgeschritten ist. Ja, das ist möglich, Fred, wir haben über das neue Routing schon gesprochen. Gibt es noch was, was uns da erwarten könnte, jetzt demnächst?
1: Ja, also für dieses Jahr sind jetzt die großen Sachen erstmal durch. Wir haben ja dieses Jahr erst die OpenStreetMap gebracht und das Routing. Das heißt, die nächsten großen Sachen sind dann, denke ich, erst so im Winter, im nächsten Jahr, zu erwarten. Aber es wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Das kann man schon sagen, ja. Also, es wird auf jeden Fall weiterentwickelt.
0: Okay, sehr gut. Prima, ja, also die Apps finden sich innen oder die App findet sich im äh, üblicherweise im Play Store oder im, im, äh, im App Store. Da muss man nicht gerade nicht großartig nachsuchen. Fred, hast du noch eine Information, eine Story, irgendetwas für unsere Hörer? Äh, nö. <lacht> Haben wir alles in der Gänze besprochen? Ja, es ist
1: eben einfach eine App, die wirklich eine kleine, feine Fangemeinde einfach hat, für, über die wir da sehr dankbar sind. Auf deren Basis wir das einfach weiter betreiben werden und werden gucken. Also es wird sich an den Hauptnachteilen, wird sich sicherlich, auf die Dauer noch einiges ändern. Wir ne? also mhm. sind ja auch immerhin sehr gespannt, wie sich das entwickelt mit, der, mit den gedruckten Karten so auf die Dauer. Ne? Also mhm. Zeit ist das ja alles wirklich in einem, äh, in einem guten Fahrwasser. Das hätten ja auch viele nicht gedacht vor zehn Jahren. Aber wie das dann in 20 Jahren wieder sein wird oder in 15, das weiß ja auch keiner. Ne? Also Doch, eine Sache, genau. Eins kann ich noch sagen. Es ist ja so, dass in den gedruckten Karten, die ähm, kann man sich ja auch GPX freischalten lassen auf unserer Website. Ne? Und das ist zum Beispiel auch schon, gibt es schon sehr lange, seit jetzt auch bei zehn Jahren, und äh, wir haben das damals gleichzeitig angeboten, parallel zu unserer App. Das hatte nichts miteinander zu tun. Äh, das waren völlig verschiedene Dinge. Aber jetzt hat sich das natürlich im Laufe der Jahre so ergeben, dass Leute das auch, ähm, die, die User das eben auch anders, aus anderen Kanälen wahrnehmen, dass wir eine App haben. Und äh, die denken natürlich automatisch, na klar, meine GPX, die lasse ich in dieser App freischalten. So, ne? Also mm -hmm. <lacht> dann fragen die natürlich, wie geht das? so ne? Und ja. ja, also das wird auch kommen, dass man nicht mehr... Auf unsere Website gehen muss und dann irgendwie diese Tracks in die App transferieren muss, sondern dass es dann direkt geht.
0: Prima, Fred. Dann würde ich sagen, haben wir es. Und ähm, aus meiner Sicht war das eine spannende Geschichte. Ich würde mich freuen, wenn wir auch ein paar Kommentare dazu kriegen würden, wie immer auf den bekannten Kanälen. Ansonsten, lieber Fred, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich. Würde sagen, wir schließen jetzt diese Episode. Ich wünsche dir noch alles Gute, hoffe, dass natürlich das ganze Wesen der App weitergeht, dass ihr weiterhin aktuelle, gute, schöne Karten rausgeht und die auch in die App bringt und dass die App dann noch besser und weiterhin einfach zu bedienen bleibt.
1: Ja, danke schön. Äh, danke für die Einladung, hat mich gefreut und ähm,
0: ja, tschüss. Liebe Hörer, dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleibt gesund. Auch wenn das Wetter in diesem Sommer nicht ganz so toll ist, bewegt euch. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Episode von Navion Air. Bis dann.
1: Sie haben ihr Ziel erreicht.